0: Muito boa noite, querido irmão, querida irmã. A graça, a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no nosso reencontro mais uma vez às quartas-feiras. Estamos aqui juntos é, adorando ao Senhor, bem dizendo o nome do Senhor. E nós é, estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós somos a Igreja Presbiteriana Central em Vilar dos Teles. Estamos aqui na, na rua Venâncio Oliveira Santos, na rua do Colégio Batista. E você é nosso convidado também para fazermos uma visita, nos conhecer. Nós estamos aqui todo domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical e também, é, também à noite no nosso culto nosso culto de louvor e adoração ao Senhor e você será muito bem-vindo também, muito bem-vinda neste lugar, nesta igreja que adora ao Senhor. Bem, nós começamos sempre com alguns louvores, pedimos a você que vai entrando aí, que você nos dê aí uma boa noite, que você esteja... Dando aí um boa noite para a gente poder ver você. Vamos louvar ao Senhor com algumas canções. Algumas canções que a gente conhece. e Que a gente canta. Né, nas nossas igrejas. Vou começar com essa aqui. Deus de aliança. Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir, essa é a nossa certeza, certeza que temos, que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus fiel a si mesmo, vamos então juntos, louvado?
1: Sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem, teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor posso até
0: chegando, hoje eu fui direto aqui no louvor, a galera chegando aqui, Adriano boa noite meu irmão, seja bem-vindo irmã Maria, saudade minha irmã Maria saudade da irmã, Angélica tá aqui também com a gente, boa noite, Gleice tá aqui ajudando, Alessandra, querida irmã Alessandra, seja bem-vinda, Lohan também tá aqui com a gente, Andréia né a Pamela está pedindo aí já a sua, fazendo o seu pedido de oração é, é, por ela aí. Caiu aí da escada e está pedindo que Deus abençoe a sua saúde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dá uma boa noite para mim se você não deu ainda. E também você tem a oportunidade aí de, de fazer seu pedido de oração. Se você quiser, a gente vai estar orando ao final do nosso. Do nosso encontro aqui, a gente vai estar no momento de oração, um tempo de oração e você então é, pode fazer o seu pedido, seu pedido de oração é, nesta noite. Vamos então orar irmãos, vamos a, pedir ao Senhor que abençoe esse tempo nosso, não só de oração, mas também um tempo de, de, de aprendizado né, na palavra do Senhor, convido você então a nós orarmos pedindo isso, né? nós estamos temos estudado os salmos, já estamos hoje no salmo número 15. estamos indo salmo por salmo que são orações é, orações que a gente é, que os que o povo de Deus fez, né, os salmistas, os, os poetas, né, os compositores, orações, canções que foram feitas é, nas diversas situações da vida de homens é, que no passado viveram situações de luta, e nós então temos esta, este belo é, inário na nossa mão, né? o inário do povo de Deus. Vimos como na, no, no domingo passado, né? quando a gente estava tá vendo sobre a Santa Ceia, como o, o, na, no rito da, Santa Cê, da Páscoa, né? eram cantados ali o, o Halel, né? Salmo 7.13, 7.18, ah, como esses hinos faziam parte da vida também litúrgica da Igreja, do povo de Deus, do povo de Israel. Então são importantíssimos Vamos então orar, pedir ao Senhor que abençoe A nossa nossa meditação nesta noite Pedir que Ele fale ao nosso coração nesta noite Faça essa oração junto comigo, vamos orar Senhor, muito obrigado Deus pela oportunidade De estarmos juntos aqui Mais uma noite, mais um reencontro Esta noite chuvosa de quarta-feira O Senhor nos permite, pela sua graça e misericórdia. Estamos aqui juntos e juntas é, louvando ao Senhor e também é, buscando a Tua presença, buscando o alimento que vem do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a, a, a sermos, Deus, alimentados de esperança, alimentados Senhor, de confiança. Então, somente esperança e confiança no Senhor em Jesus Cristo, que assim Deus, sejamos renovados na nossa fé e abençoados, Deus, na nossa nossa devoção ao Senhor. Abençoa, Deus, os irmãos que estão aqui, aqueles que vão depois estar, Senhor, acompanhando posteriormente. Sejam todos ricamente abençoados pelo Senhor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmã. Irmã Gilda, seja bem-vinda, minha querida. Bem, vamos lá então, irmão, salmo número 15, vamos fazer a leitura deste salmo e depois vamos meditar um pouquinho neste salmo, salmo muito bonito, o salmo de número 15, que diz assim, vamos lá, salmo número 15 diz assim, irmão, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz aos seus semelhantes, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, Que não empreste seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. A palavra do Senhor, Salmo número 15. Este Salmo começa com uma pergunta, irmãos. Uma pergunta. E é interessante como ah, mais importante do que fazer, ou do que ter respostas certas é saber fazer perguntas certas. Você já pensou sobre isso? Que é, a pergunta errada, por, me, por mais que ela tenha uma resposta certa, esta resposta ela não não tem nem não produz nenhum resultado, porque a pergunta que é feita é a pergunta é, errada. Então a pergunta que se faz é tão importante quanto a resposta certa, ou seja Fazer a pergunta certa é tão importante, ou mais importante do que dar a resposta certa, justamente porque a pergunta certa é é aquilo que que possibilita que, de fato, a resposta seja uma resposta correta. Boa noite, Lucie. Paz paz do Senhor, minha irmã. Então... A gente está vendo aqui no Salmo Salmo 15 uma pergunta, e uma pergunta certa. E uma pergunta que trata de uma questão não só certa, mas uma questão fundamental. De todas as perguntas que nós devemos fazer na nossa existência, eu diria que esta é a mais fundamental de todas. né? Nós somos cercados por uma série de questões na nossa vida. Né? questões a, a maioria das questões que estão no nosso dia a dia São questões relacionadas a, a fatores muito conti, é, contingenciais Muito passageiros da nossa vida né é, Nós nos perguntamos como que a gente pode ter mais dinheiro Para poder é, comprar mais coisas Nós nos perguntamos é, o que pode nos satisfazer Os nossos desejos é, é mais, é, é mais é, é urgentes Nós nos perguntamos sobre com quem vamos nos casar, nós nos perguntamos sobre uma série de coisas e geralmente nós nos perguntamos sobre coisas que são coisas coisas urgentes e coisas que têm uma importância, mas uma importância passageira e nos esquecemos de fazer as perguntas fundamentais que devem ser e devem estar presentes na nossa vida o salmista, irmãos, começa este salmo fazendo uma pergunta fundamental, que todos nós devemos nos fazer. Está aqui no verso primeiro. Ele pergunta, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Essa é a pergunta fundamental. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda, minha irmã. É uma pergunta fundamental. Por que essa pergunta é uma pergunta fundamental? Porque esta pergunta ela é versa sobre quem de fato poderá ter, é, estar ou desfrutar na, de, na presença de Deus, da presença de Deus, né? ou seja, quem é a pessoa que poderá é, 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 se, é, ser salva, qual a pessoa que de fato tem ou terá acesso à presença de Deus, ou seja... Essa pergunta diz respeito a algo fundamental, porque essa pergunta diz respeito ao que é eterno. Muito mais fundamental do que as perguntas que nós nos fazemos no nosso dia a dia. Sobre o que vamos comer hoje, sobre o que vamos fazer hoje à noite, né? sobre o que vamos fazer na, na próxima sexta-feira, sobre o nosso aniversário, como é que vai ser. Né? Essa pergunta é muito mais fundamental, porque essa pergunta fala de algo que é eterno. Quem poderá e quem é, é, desfrutará? da presença de Deus. Né? É, no Salmo 14, que nós estudamos na semana passada, né, o nosso irmão presbítero Rafael esteve aqui, eu estava no culto de, de abertura né, do, do ano letivo no nosso seminário, né, por isso eu não estava aqui com os irmãos. O Salmo 14, ele revela que há dois grupos de pessoas em Israel, né? os malfeitores e os justos, está né? lá no Salmo 14, versos 4 e 5. Né? O primeiro grupo dos malfeitores é aqueles que abandonaram a lei do Senhor. Né? Eles não aprendiam, nem oravam. O segundo grupo, o segundo dos justos, o segundo grupo, o grupo dos justos, era o grupo dos remanescentes, dos remanescentes fiéis, que mantiveram viva a sua fé. Né? O Salmo de hoje, o Salmo número 15, ensina que os justos, eles tem uma vida diferente da vida dos malfeitores, e por favor, vamos entender aqui, né, porque parece numa primeira leitura, que tudo aquilo que vem nos versos 2 a 5 é condição para estar na presença do Senhor, mas como nós sabemos, né, e nós estudamos a Bíblia de de forma inteira, nós sabemos que não que eles descrevem aqueles que têm acesso a Deus. Essas essas qualidades descrevem aqueles que tiveram acesso a Deus pela fé. No Novo Testamento nós entendemos isso, né? que pela fé e pela graça do Senhor nós temos acesso a Deus e a partir disso vivemos uma vida diferente. né? Então o Salmo 15 diz que os justos vivem uma vida diferente da vida dos malfeitores, o Salmo de hoje nos ensina que é aquilo que Tiago nos ensina lá no Novo Novo Testamento, né? que a fé sem obras é morta, que a fé que nós temos no nosso coração quando somos justificados, ela gera em nós necessariamente uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma nova postura frente à nossa nossa vida. É, o profeta Malaquias, é, ele diz algo sobre isso, lá em Malaquias 3, 17 e 18, ele diz assim, No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles, os justos, serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, este que teve encontro com Cristo, este que tem tem acesso a Deus, ele tem uma vida diferente dos demais, porque a sua sua vida demonstra, a sua vida é reflexo da sua relação com Deus. né? Então, vamos aqui irmãos aprender algumas coisas sobre esta pergunta certa nesta né? pergunta fundamental Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá é, morar no teu santo monte? Né? Então, algumas lições que esse texto nos traz a primeira é o seguinte a pergunta certa revela o desejo dos justos essa pergunta certa ela revela o desejo dos justos é interessante que este salmo Esse salmo na na história hebraica, né, ele ele gerava um grande assombro entre os judeus, os judeus mais ortodoxos. né? Se diz que o o Rabino Gamaliel, que foi mestre de de Paulo, o lia chorando com a pergunta é preciso fazer tantas coisas assim para se salvar? Né? Gamaliel lia este, este salmo chorando. Nesta interpretação equivocada né, Segundo o Novo Testamento De que para ser salvo Para habitar no santuário do Senhor Era necessário seguir todas essas coisas Que estão aí do verso 2 ao verso 5 Boa noite meu irmão Alexandre Seja bem-vindo O Talmud, que era o código das leis judaicas Diz o seguinte Estes onze preceitos que estão aqui dos versos 2 a 5, resumem os 613 mandamentos da Torá de Moisés. A Torá significa a lei. Então, para esses, esses judeus, o Salmo 15 ele contém 11 recomendações que a pessoa deve seguir para agradar a Deus. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, A gente, claro, vai sempre ler o Salmo numa visão cristã, não uma visão judaica. Nós não somos judeus, somos cristãos. E nós, então, olhamos para o Antigo Testamento e cremos que que todo o Antigo Testamento é palavra inspirada de Deus, mas nós a interpretamos a partir de Jesus né, e cremos que tudo aquilo apontava para Cristo. né? Quando a gente olha para o Novo Testamento, naquele episódio conhecidíssimo do jovem rico, Jesus é, ele ele coloca em, essa questão né, diante do moço rico. Aquele moço rico faz uma pergunta parecida com essa pergunta que está sendo feita. Né? Ele pergunta lá é, lá no, nos Evangelhos, né? Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Esse episódio está lá nos três Evangelhos Sinóticos. Né? Ele pergunta Que bem farei para herdar a vida eterna? Veja que é uma pergunta muito parecida com essa que o salmista está fazendo. né? Jesus responde dizendo que ele precisava guardar os mandamentos. né? Ele pergunta quais, ele quer saber quais mandamentos. né? Jesus cita os mandamentos, alguns mandamentos, sobretudo os os mandamentos de, de relacionamento horizontal, que são os seis mandamentos do quinto ao décimo mandamento são mandamentos dentre os dez mandamentos são mandamentos relacionados à minha relação com o meu próximo os quatro primeiros mandamentos são mandamentos relacionados é, que, que dizem respeito à minha relação com Deus então uma uma relação é, vertical e os outros uma relação horizontal então Jesus é Jesus cita os mandamentos do relacionamento horizontal Como o caso do Salmo 15. né? Aí o moço, o jovem, lá vai dizer que ele sempre guardou os mandamentos. Mas lhe faltava algo, né? ele sabe disso. E é o texto de Mateus 19, 18 e 20, que diz assim: Quais? perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Né, todos esses mandamentos relacionados ao próximo, ama teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? O que ainda faltava aquele jovem? Jesus responde é, nos três evangelhos, é, mandando ele vender tudo o que tinha e seguir a Jesus, né? Então, os três evangelistas eles trabalham essa questão. Qual questão? É preciso seguir a Jesus acima de qualquer outro valor. Porque para aquele jovem, os seus bens era algo muito precioso. Ele se tornou um seguidor dos bens materiais. Ele precisava agora abandonar este Senhor para seguir a Jesus. Então, voltando para o Salmo 15... Agora, numa perspectiva do Novo Testamento, porque sabemos que o Novo Testamento completa o Antigo Testamento, a questão do Salmo 15 é reformulada pelo jovem rico e respondida por Jesus como para ter a vida eterna você precisa me seguir, é o que Jesus está respondendo àquele jovem. Para ter a vida eterna, para habitar no santuário de Deus ou para morar no santo monte do Senhor, você tem que abandonar todos os seus senhores e me seguir. Ou seja, você precisa se render a mim, precisa crer em mim, precisa se entregar a mim. né? Quem segue a Jesus morará com Deus. Isso se chama salvação pela graça, por meio da fé. Né? É, na perspectiva do Novo Testamento, portanto, a pergunta do salmista não prescreve uma condição para ter acesso a Deus e para morar com Deus. Né? É, não prescreve uma condição, mas descreve um desejo. E por isso a pergunta certa revela o um desejo do ímpio, qual de, o desejo do justo? Qual o desejo do justo? Desfrutar de Deus para todos sempre. Davi deixa isso muito claro, por exemplo, no Salmo 16, que nós vamos ver semana que vem, versos 5 e 11, ele diz, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Então, o justo... O justo ele revela em sua vida que ele habitará no santuário de Deus a partir do desejo que ele tem de estar na presença do Senhor. Do desejo que ele tem de viver com o Senhor, de estar com o Senhor. Então essa pergunta certa revela o desejo do justo. A alegria plena na presença de Deus. Então, quem assim não deseja, Deus não pode dizer que é é salvo, que teve um encontro com o Senhor. Isso nos faz pensar algumas coisas importantes e interessantes, meus irmãos. Primeira pergunta que eu devo devo fazer a você, e eu faço a mim também, é: eu tenho desejo de estar na presença do Senhor? Outro dia eu estava ouvindo uma frase, interessante, né? Ah, Eu eu não sei direito exatamente como ela é, mas ela diz assim: ela dizia assim. Se você não quer estar na presença do Senhor aqui, como você quer viver eternamente com o Senhor? Como é que você quer se você não tem prazer em estar, em estar é, na presença do Senhor, em buscar o Senhor, em estar buscando a Deus é, no conhecimento da sua palavra, em estar buscando a Deus em oração? Né? É algo que nós devemos pensar. Temos prazer em buscar o Senhor Temos prazer em estar na presença do Senhor. Claro que estamos sempre na presença do Senhor, Ele está sempre diante de nós, mas temos prazer em estar buscando ao Senhor todo o tempo, em estar buscando ao Senhor através da Palavra. Qual qual o nosso prazer? É é o que nós devemos perguntar. né? Quem é o nosso Senhor? O que que nos, nos, nos cativa o coração? É o que nós devemos perguntar o que nós amamos sobre todas as coisas o jovem rico amava o dinheiro e quando ele pergunta o que eu devo fazer para ter a vida eterna é a mesma pergunta do salmista quem habitará no teu santuário Jesus coloca diante dele uma questão ó vende tudo que você tem e me segue porque só pode herdar a vida eterna aquele que quer e deseja seguir a Jesus Cristo então a primeira pergunta é, a primeira questão né, que nós colocamos, né, a pergunta certa ela revela o desejo dos justos e vai na direção de que ah, quando nós temos um encontro com Cristo, o nosso desejo se torna então estar na presença do Senhor. Ele deixa de ser algo é, insignificante e passa a ser ah, algo, a coisa mais importante da nossa vida. Então nós passamos a desejá-lo. A ter, como o salmista mesmo diz, a corça no deserto, anseia pelas águas. É, também nós ansiamos pela presença do Senhor. A pergunta certa também remete ao destaque dos justos. Né? Os justos se destacam naquilo que fazem. Né? Isso nós vemos no salmo, no salmo todo. Né? O salmo que diz, o salmista começa com uma pergunta... Quem é, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, quem viverá, quem terá é, é, este, é, este encontro com Deus e viverá com ele eternamente? E o Salmista responde: aquele que é íntegro em sua conduta, aquele em é, 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 é prática, e é, é prático que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado. Então, de acordo com o nosso Salmo, temos aqui 11, os traços que destacam os justos dos injustos. né? São características São qualidades Destes que Tiveram encontro e seguem a Jesus né? É curioso que tudo O que se requer do justo nesse salmo Irmãos, diz respeito ao seu relacionamento Com o próximo Interessante isso Nada aqui descreve como Como O como deve ser o relacionamento do homem com Deus. Nada aqui está ligado a a esta relação vertical. Mas tudo aqui está linkado com esta relação horizontal. né? Então o correto é ler esse salmo na perspectiva da vinda do Messias. Porque sem Cristo é impossível agradar a Deus. Nem se conseguirá praticar o que está dito no salmo. Nós não conseguiremos viver isto sem Cristo Jesus. né? Por isso é que o cristão lê como alguém que já teve o seu problema com Deus resolvido. Alguém que já teve a sua relação com Deus reconectada, de forma graciosa. né? Tudo foi resolvido entre nós e Deus por Jesus Cristo. né? A, a, A guerra... A, a rebelião que existia foi sanada e agora nós estamos em paz com Deus e pela fé, o justo agora ele se apropria dos benefícios da cruz né? é, e aí ele começa a viver uma vida diferente ele começa a viver uma vida que, é, de, que, que destaca essa, essa sua relação amorosa misericordiosa com o seu próximo né? então O amor a Deus está declarado na forma como ele fez a pergunta fundamental. Qual é a pergunta fundamental e certa aqui? Senhor, quem quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Quem quem ama? Quem ama o seu próximo? Quem ama aqueles que estão ao seu lado? Esse é aquele... que que habitará com o Senhor o apóstolo João ele compreende muito bem este salmo quando ele afirma o seguinte lá em primeira na primeira epístola de João capítulo 3, versos 10 a 12 ele diz o seguinte, irmãos desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo olha que interessante quem não pratica a justiça não procede de Deus tampouco quem não ama seu irmão esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas. Interessante isso, os justos amam. Quem é nascido de Deus se destaca, se diferencia pela prática da justiça pela prática da justiça. Três são as áreas de destaque que estão aqui nos salmos que eu quero compartilhar com você. né? Primeiro, o justo se destaca pelo caráter. Veja como, se você está aí com a sua Bíblia, deixa ela aberta aí para você acompanhar. né? A gente gente não está projetando aqui, mas eu queria que você olhasse o texto e percebesse algumas coisas. Do verso 2 a 5, eu vou destacar algumas palavras aqui. Né? Ele diz, é, respondendo à pergunta que fez: é, quem, quem, mora, quem habitará no santuário de Deus? Quem morará no seu santo no monte? Ele diz: aquele que é íntegro. Sua conduta e prática, em sua conduta e prática, e pratica o que é justo. Se bem que pratica, como prática, né? Pratica o que é justo que de coração, e aqui coração diz respeito ao caráter, de dentro para fora, né? coração no Antigo Testamento é a sede não só dos nossos sentimentos, como é para nós a nossa cultura, mas de toda a nossa interioridade, de nossa vontade, de nossa intelectualidade, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia, Ora, o caráter é que não lança calúnia contra o seu próximo. Ele rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. né? Ele mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Ele não empresta o seu dinheiro visando lucro, né? nem aceita suborno contra o inocente. Então o justo se destaca pelo caráter. O encontro com Cristo transforma o nosso caráter, ou deve transformar o nosso caráter. Nós éramos homens e mulheres que vivíamos uma vida, no que diz respeito ao nosso caráter, uma vida desordenada, mas quando Cristo nos encontra, Ele não nos encontra porque nós temos caráter, mas quando Ele nos encontra, nós passamos a, a ser transformados no nosso caráter. O justo se destaca pelo seu caráter. O justo se destaca pela sua conversa. Interessante perceber aqui como o salmista ele dá importância à ao, a, a, ao no, a nossa, a nossa linguagem, ao que nós falamos, e como é importante isso. É, Acompanhe comigo aí na sua Bíblia de novo, eu vou destacar aqui algumas, alguns trechos. A partir do verso 2, ele diz, quem habitará no no, no santuário do Senhor? Aquele que é íntegro em sua conduta e e pratica o que é justo. Agora, que de coração fala a verdade. né? Então, a conversa do justo é uma conversa onde há verdade. Ele Ele não usa de artimanhas, ele não usa de falsidade. Né? ele é transformado é, nisto, ele continua, não usa a língua para difamar, não usa a língua para difamar o outro, olha só que coisa interessante e importante, né? a gente, eu já falei várias vezes sobre isso, é, como hoje nós vivemos um tempo onde difamar o outro é algo muito fácil e algo muito sério, né? em tempos de internet, de redes sociais, Nós temos uma responsabilidade, olhando para esse texto, como discípulos de Jesus, como justos homens e mulheres que foram justificados pelo Senhor, de não passarmos informações falsas, de não compartilharmos fake news, de não sermos massa de manobra para pessoas que querem disseminar mensagens, informações falsas, com segundas intenções. Estamos aí em ano de eleições e... Faço de novo essa, essa observação, né? e esta exortação. Temos que ter cuidado com isso. Irmãos, não podemos nos tornar esta massa que vai compartilhando tudo que recebe, só porque aquilo está de acordo com o, que, com, o que, com o que a gente pensa. Tem que ver se a informação é correta. Então, na dúvida, não compartilha, para que você não entre aqui nesta lista dos ímpios que está usando não só a língua mas seu dedinho para difamar as pessoas de falar mentira. É, ele continua que nenhum mal faz ao seu semelhante, seu semelhante, seu semelhante e não lança calúnia. Olha só, como mais uma vez ele fala da, ele está falando sobre aquilo que a gente fala, sobre as nossas palavras, nossas conversas. Ele continua que rejeita quem merece desprezo mas honra os que temem o Senhor, e agora preste atenção, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, Né? que tratou, está tratado, então a palavra do do justo é a palavra que vale, ele né, tem uma palavra, ele mantém a sua palavra mesmo quando ele está sendo prejudicado, Né? então o justo se destaca pelo seu caráter, O justo se destaca pela sua conversa. São duas coisas aqui que o o salmista coloca aqui neste texto. né? Então, irmãos, precisamos observar na nossa nossa vida se nós temos sido transformados no nosso caráter, no nosso coração. né? E aí, como consequência... né? Se, 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 se segundo o ditado né é, a boca segundo o texto a boca a boca fala do que o coração tá cheio né se é a assim, ciência é que nós falamos é, é é consequência ou fruto daquilo que está dentro do nosso coração quando o nosso coração é transformado quando o nosso caráter é transformado também as nossas palavras são transformadas a nossa conversa muda então a pergunta certa irmãos, ela se revela no desejo do justo. O desejo do justo é seguir ao Senhor. O desejo do justo é largar todos os seus ídolos né? e seguir ao Senhor Jesus. A pergunta certa remete ao destaque dos justos. Os justos têm o seu caráter transformado e eles têm também a sua língua, a sua conversa transformada. E para a gente terminar, a pergunta certa reforça o destino dos justos. Né? O texto fala no verso 5, no finalzinho. Quem assim procede nunca será abalado. Né? Ou seja, o justo ele está seguro nas mãos do seu Senhor. Ele pode ter a certeza de que está seguro nas mãos do seu Senhor. É, parece contraditório? achar que, por exemplo, ah, o justo, quando ele tem caráter, quando ele é transformado na seu, naquilo que ele fala, ele corre muito mais riscos do que os ímpios. Né? Ao longo da história isso fica muito claro. Né? Jesus foi perseguido pelo seu caráter e pelo que falou. Os discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos pelo caráter e, pela, e pelo seu discurso né ah, e ao longo da história pessoas sofreram foram perseguidas né então ah, ah, parece contraditório que ah, esses que assim procedem não serão abalados porque hum, me parece que eles passarão por mais dificuldades do que os ímpios que negociam a, a tudo que que é, escamoteiam as os, a, né as sua, os seus é, suas convicções, dependendo da situação. né? Parece que o ímpio ele, ele tem mais possibilidade de não ser abalado sobre, durante a sua jornada do que o justo, que tem caráter e que fala a verdade. Mas olha só o que João, no capítulo 10, versos 28 e 29, diz. O próprio Jesus diz para os seus discípulos, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderão arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim, está falando das ovelhas, né? João 10 fala das ovelhas. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Essa é a promessa que nós temos nós não estamos seguros pelo dinheiro que temos não estamos seguros pelo bom pela boa profissão que temos não estamos seguros é, porque é, temos boa saúde ou por outra qualquer contingência da nossa existência este é o erro fundamental do ser humano achar que a sua segurança está ou nos seus bens materiais ou no seu poder ou em qualquer outra coisa por isso o ímpio ele se perde porque ele ele coloca toda a sua confiança nessas coisas mas o justo ele ele sabe que pode falar a verdade ele sabe que pode agir a partir de um caráter transformado do Senhor Jesus mesmo que ele é mesmo que ele incomode pessoas e traga contra si a própria perseguição. Porque ele, 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 ele responde essa pergunta fundamental. Ele sabe que foi é, que é a ovelha do bom pastor, que, que é, cuida das suas ovelhas, que não deixará que as suas ovelhas pereçam, que diz que ninguém vai arrancar as suas ovelhas das suas mãos. O... Essas ovelhas foram dadas pelo Pai, ninguém pode arrancar das mãos do bom pastor que é Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança. né? Estando em Cristo nós temos segurança, a gente pode passar por lutas, A gente pode passar por luta financeira, enfermidade, perseguição. A gente pode passar por dificuldades por causa da nossa própria fé. E Jesus Cristo disse que isso aconteceria. Mas nós não precisamos temer, porque estamos seguros em Cristo. Quem assim procede nunca será abalado. Esta é a a promessa do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê força para a gente, a cada dia, desejar mais estar com o Senhor, estar na presença do Senhor. Né? Cada vez mais a gente aprender que o que mais vale nesta nossa existência é estar com o Senhor. E todas as outras coisas são consequência, como diz o texto bíblico. Né? Buscar e pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas Jesus não quer nos tirar nada nos tirar trabalho, profissão, vocação, prazeres Ele não quer nos tirar nada, não, Ele não quer pelo contrário, Ele quer que nós desfrutemos disso tudo de forma plena e isso só pode acontecer quando nós temos e fazemos tudo isso para a glória dEle ou seja, colocamos Ele em primeiro lugar Que a a, a nossa vida também seja uma vida diferente, transformada, primeiro no nosso coração, ou seja, no nosso caráter, nosso caráter. Precisamos de pessoas, de crentes de caráter, com caráter transformado, que querem viver e ter o caráter de Cristo Jesus. né? E que este caráter transformado gere... Palavras abençoadoras, palavras verdadeiras, palavras de bênção e não palavras enganosas, palavras de maldição, né? palavras que que não abençoam, pelo contrário, palavras que matam, que machucam, que ofendem. né? Nós, infelizmente, vivemos um tempo assim e muitos irmãos se perdendo, naquilo que tem falado, naquilo que tem compartilhado, né? hoje em dia falar não é só com a boca, a gente fala o tempo todo com, também com o nosso celular, nas redes sociais, então tomem cuidado, tomemos todos nós cuidado com aquilo que nós estamos falando. É, e, finalmente, é, a gente crer de todo o coração que, que os justos eles, é, nunca serão avalados, porque eles têm... e pertencem ao bom pastor, né? eles pertencem pertencem a Jesus e nada nem ninguém poderá tirá-los das mãos dele. Esta é a bênção e esta é a certeza que a gente tem em nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça.